0: Der Zauberstab sucht sich den Zauberer. Denken Sie daran. Das war ein Zitat von Garrick Ollivander.
1: Hi, ich bin Amber. Und ich bin Antonia. Und wir sind die Schokofrösche.
0: Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist Garrick Ollivander, der
1: am 25. September Anfang 1900
0: in England geboren ist. Der gehört ja auch übrigens zu einer der älteren Generationen. Wir hatten es jetzt ja erst bei Aberforth. Und der wird sein langes Leben nicht vom Lebenselixier von Nicolas Flamel um, ähm, ja. zu verdanken haben. Ich habe da nochmal gegoogelt und es würde im Internet halt überall gesagt, ja, ja, die leben halt länger als Muggel. Offenbar scheint dann ja... 150 bis 200 ganz normal zu sein. Aber kennen wir auch alte Frauen? Ja. Außer die Backshot? Ja, genau, die kennen wir. Ja, McGonagall ist halt relativ alt. Ja, aber doch noch nicht alt für. Nee, aber die lebt ja auch ja, noch und schon. sie ist halt für ihr Alter noch ziemlich ja. fit. Ne? Also, und Rente ist nee. auch noch nicht so Thema. Und dann gibt es doch auch, auch so die ganzen alten Lehrer, wo ähm, Dumbledore immer sagt: Ja, ja, die sind in Rente gegangen, die sind ja auch nicht ja, tot. Das stimmt ne? schon.
1: Aber jetzt niemanden, den wir so krass kennen, weil wir kennen Aberforth, wir kennen Elphias mm -hmm. Dodge, wir kennen Dumbledore, ganz klar. Jetzt Ollivander. Ja, das stimmt. Das ist auffällig, ne? Und ich meine, äh, Voldemort ist auch alt. Wobei der. Slackhorn ja, ist auch Ja, genau, Slackhorn ist auch alt. Von daher, die Männer überwiegender.
0: Da. Ja, das ist äh, <lacht> interessant. Wir kennen Ollivander als Inhaber des Zauberstabladens in der Winkelgasse und als einen der besten Zauberstabmacher der Welt. Laut Wizarding World deutet der Name von ihm schon darauf hin, dass die Familie Ollivander eng mit Zauberstäben verknüpft ist, denn laut JK bedeutet der Nachname jemand, der einen Olivzauberstab besitzt. Und daher müsste die Familie eine mediterrane Herkunft haben, da es in Großbritannien keine Olivenbäume gibt. Also wenn sie damals schon einen Olivzauberstab hatten, dann müssen sie ja irgendwo gelebt haben, wo es Oliven gab. Garrick ist Altenglisch und bedeutet so etwas wie der, der mit dem Speer regiert. Und wenn man den Speer als Zauberstab sieht, finde ich das äußerst passend.
1: Ja, das stimmt. Dann kommen wir mal zu seinem Aussehen. Als Harry Ollivander kennenlernt, ist er natürlich nicht mehr der Jüngste. Also wie er dann in, mit Anfang 20 aussah, können wir jetzt leider nichts mehr zu sagen Harry beschreibt ihn als alten Mann mit blass silbrigen Augen und sehr heller, beinahe weißer Haut. Er hat auch irgendwie so einen nebligen Blick, glaube ich, oder die Augen sind auch neblig. Und später dann, als er von den Todessern entführt wird, sieht man ihm natürlich die Folter und die Misshandlungen durch die Todesser und Voldemort an. Und auch die Gefangenschaft an sich hat ihre Spuren hinterlassen. Er ist abgemagert, hat Bleiche Haut und so hervorstehende Wangenknochen, skelettartige Hände und eingefallene Augen. Sein Zauberstab, den kennen wir, ich bin äh, froh. Zwölf, Dreiviertel Zoll, Hainbuche und der Kern ist
0: Drachenherzfaser. Die Hainbuche ist auserwählt für sehr talentierte Zauberer, die oft eine ganz besondere Leidenschaft haben, die man fast auch Besessenheit nennen könnte. Hm. Allerdings wird diese Leidenschaft auch oft erfüllt, und Heinbuch-Zauberstäbe fügen sich schnell der Magie ihres Besitzers und werden so personalisiert dabei, dass andere Zauberer sich schwer tun, mit diesen Zauberstäben ganz gewöhnliche Zauber auszuführen. Außerdem weigern sich diese Zauberstäbe, Zauber auszuführen, die gegen die Prinzipien ihres Besitzers gehen, egal, ob diese gut oder böse sind. Hm. Die Drachenherzfaser-Zauberstäbe sind die mächtigsten Zauberstäbe. Sie lernen schneller als andere und sie tendieren häufiger zu den dunklen Künsten. Außerdem gelten sie als sehr temperamentvoll. Und genau diese Kombination hat ja noch jemand anderes, den wir kennen. Weißt du wer? Natürlich nicht. Ich finde gerade die Heinbuche, die gibt uns so einen kleinen Tipp, eine große Leidenschaft, die man auch Besessenheit nennen könnte, die auch oft so erfüllt wird als ein Traum. Snape. Victor Krumm. Victor Krumm. Ja. Finde ich irgendwie witzig, dass die den gleichen Zauberstab haben. Also, ist klar, es gibt, Zauberstab sind immer unterschiedlich, weil die Drachenherzfaser ist von einem anderen Drachen und so, ne? Aber so die Kombi ist gleich. Ja.
1: Und ich finde, drei Viertel Zoll ist auch ganz schön lang. Stimmt. Weil ich glaube, der von Lucius ist 14, <lacht> ne? Ja. Und der ist ja schon ein Brocken ja. von Zauberstab. Deshalb ähm, nicht schlecht. Das stimmt. Als Patronus habe ich mir überlegt, wenn er den gebrauchen würde, könnte, wollte, dann ist es vielleicht eine Stabheuschrecke, mm. weil die ja aussieht wie ein Ast und
0: ähm, das erklärt sich ja von selbst. Oh, das finde ich richtig gut. Ich habe eine Eule, so alt und weise, dachte ich irgendwie. Aber ich ja. finde die Stabhaustrecke viel cooler. Also es ist halt irgendwie ein bisschen lächerlich, weil die ja. die sehen halt so, so
1: ungelenk aus, wenn ja. die laufen, ne? weil die ja so die Beine so weit auseinander haben. Das so sind auch nicht die größten Tiere. Nee, und selbst wenn man sie dann als Patronusvergrößer darstellen würde, dann wäre es, glaube ich, ziemlich gruselig. Aber ich habe die ganze Zeit überlegt, so was macht Sinn für so einen Ast? Ja. Und dann fand ich das eigentlich ganz witzig. Ich finde es auch witzig. Als Irrwicht habe ich Feuer. Da bin ich mal ein bisschen stolz drauf, ehrlich gesagt. Äh, Finde ich gut, deine Idee. Weil die zerstört äh, Holz und alles. Finde ich auch gut, ja. Und im Spiegel habe ich mir gedacht, seiner größten Leidenschaft nachzugehen,
0: den Elderstab hm. zu
1: erforschen.
0: Ich habe überlegt, äh, wir wissen ja nichts davon, dass er Nachfahren hat. Und vielleicht sieht er deswegen im Spiegel seine quasi ungeborenen, nicht existenten Kinder, die seinen Laden hätten übernehmen können. Weil mhm. vielleicht ja. hat er gerade so ein bisschen das Dilemma, dadurch, dass er keine Nachfahren hat, dass äh, es auch keinen familiären Nachfolger für den Laden gibt. Ja, ja und er auch seine, sein Wissen nicht so weitergeben mhm. kann. Ne? Genau. Garrick Ollivander ist der Sohn von Gervais Ollivander oder wie auch immer dieser Mann heißt. Das ist ein Zauberer und von einer Muggel geborenen Hexe. Also ist Ollivander ein Halbblut. Und das ist ja zu der Zeit eher ungewöhnlich und vor allem auch eine Parallele zu Dumbledore, bei dem das ja genauso ist. Weil Dumbledore ist auch ein reinblütiger Zauberer und der heiratet Kendra, eine Muggel geborene Hexe. Ollivanders Familie väterlicherseits gehört seit Jahrhunderten der Zauberstabladen in der Winkelgasse.
1: Ollivander selbst glaubt, dass seine Familie seine Wurzeln bei den Römern hat. Also, du sagtest ja am Anfang, dass sie aus dem Mittelmeerraum oder aus dem Mediterranenraum stammen. Und ähm, dass sie auch schon zu dieser Römerzeit, also irgendwie Antike, muss das ja dann gewesen sein, die bereits Zauberstäbe verkauft haben. Und dass es halt erst
0: wahrscheinlich ein Verkaufsstand war, aus dem dann später ein Laden wurde. Genau, und darauf ist die Familie auch sehr stolz. Ähm, denn wahrscheinlich haben die Vorfahren von Ollivander ja dieses ganze Zauberstabgedöns ziemlich revolutioniert, weil wir hatten ja schon mal die Vermutung bei den Gründerfolgen, dass damals die Zauberer, wenn überhaupt, sich Zauberstäbe selbst hergestellt haben, mehr schlecht als recht. Und ähm, ja, je nach Talent haben die dann vielleicht ja auch gar nicht so gewirkt, wie so ein richtiger Zauberstab. Und deswegen war das wahrscheinlich schon so et etwas sehr Besonderes, dass äh, so ein Laden dann gegründet wurde. Ja.
1: ja, und wenn man zu den Gründerzeiten dann sich überlegt und auch noch ja davor, weil das war ja 900 rum, die Römerzeit, wenn man Ollivander jetzt Glauben schenken sollte und dann ja, gibt es deren Laden ja, glaube ich, seit 382 vor Christus. Das war ja noch keine Globalisierung. Ne? Du bist ja da wahrscheinlich hauptsächlich in deinem Land und über ein bisschen über die Grenzen ge gegangen. Du wirst ja. ja auch als Zauberer nicht so durch die Gegend appariert sein, wie bescheuert. Sonst wäre das mit der Globalisierung ja sowieso schon früher dran gewesen. Da hätten die, ihre, die Zauberer ihren Teil getan. Deshalb ja. denke ich, dass es noch gar nicht so verbreitet war. Und wenn jetzt das Mittel, also die, die mediterrane ähm, Welt jetzt Glück hatte, weil da zufällig sehr talentierte Zauberer waren, die eben... Tolle, sehr mächtige Zauberstäbe erschaffen konnten und du hattest Geld, dann konntest du einen kaufen.
0: Genau. Oder tauschen. Vielleicht hat man früher auch getauscht. Genau, das denke ich auch. Ja, apropos ähm, der Preis. Ich finde den etwas sinnlos. Ähm, da hat irgendwie JK die Kontinuität ihrer Preise ein bisschen verbaselt. Weil <lacht> Harrys Zauberstab, wissen wir, kostet sieben Galleonen. Ich glaube, so große Preisunterschiede gibt es da jetzt nicht. Das wären umgerechnet ca. 35 Euro. Wenn man aber überlegt, dass Einhornhaar mhm. alleine schon zehn Galleonen kostet, und das ist ja auch ein Teil von Zauberstäben, also es gibt ja Zauberstäbe mit Einhornhaar, dann äh, fragt man sich natürlich, wie hält sich dieser Laden, wenn er dann ja. nur sieben Galleonen für den kompletten Zauberstab <lacht> nimmt, wo eine eventuellen Einhornhaar für zehn Galleonen drin steckt. Ähm, und außerdem finde ich ja, der Zauberstab ist ja quasi das Essentielle von Zauberern. Ja. Da könnte man ruhig etwas mehr für verlangen, finde ich. Ich meine, im besten Fall hast du so einen Zauberstab ja auch dein Leben lang.
1: Naja, aber dann können ärmliche Familien, also wenn man jetzt gerade äh, zum Beispiel Snape überlegt, der aus ärmlichen Familien kommt, sich vielleicht keinen Zauberstab leisten. Einfach so, währenddessen
0: so die Potters fünf Zauberstäbe jeder haben könnte. Ja, aber ganz ehrlich, die Weasleys sind, das ist auch super traurig, die können sich nicht mal für 35 Euro einen Zauberstab yeah. leisten, wenn nee. ein Kind in die Schule kommt. Wohl wissend, dass äh, weitergereichte Zauberstäbe einfach nicht gut funktionieren. Ne? Ja. Das ist auch schon ein bisschen absurd, das Ganze.
1: Deshalb wäre es vielleicht sinnvoll, dass du quasi mit Eintritt nach Hogwarts deine magische akademische Laufbahn beginnst und deshalb einen Zauberstab gestellt
0: bekommst, den die Schule dann bezahlt. Ja, oder zumindest, dass äh, man Zuschuss bekommt, wenn man es sich nicht leisten kann. Ja. Jeder bedient sich bei Harry's Verlies. Oh. Ja, genau.
1: <lacht> also ich weiß nicht, ob Wizarding World für soziale Programme äh, bereit ist. Ich fürchte eher nicht. Nein, das sieht nicht danach aus. Aber ist es schon, äh, schon krass. Aber vielleicht ähm, zu dem Preis von einem Einhornhaar. Ich meine, Drachenherzfaser wird auch bestimmt schwierig sein und auch teuer, weil erstmal muss ja ein Drache ja, dafür klar, sterben. Dann ja. muss das ja auch extrahiert werden. Dann muss das ja bestimmt irgendwie speziell behandelt werden. Du kannst das ja nicht einfach nur so dahinwerfen. und dann, ne, das ist ja sehr sensibel. Und ähm, auch Phönixfeder, das muss ja auch alles vorbereitet werden. Das sind auch seltene Tiere, alles drei, ne? Genau, und das ist, glaube ich, alles drei super teuer. Mhm. Und ähm, bei dem Einhorn dachte ich, vielleicht hat er es mal selbst schwarz gewildert.
0: Ich finde es ganz interessant, weil ähm, ich mich auch gefragt habe, woher er diese Zutaten, nenne ich es mal, nimmt. Und wir wissen ja zum Beispiel, dass die Phönixfeder von Harrys Zauberstab von Dumbledores Phönix kommt. Und auch Einhörner leben im verbotenen Wald bei Hogwarts. Und wir wissen auch, dass Dumbledore sich intensivst mit Drachen beschäftigt hat, weil er diese zwölf Drachenblutwirkungen herausgefunden hat. Also könnte man vielleicht vermuten, dass die beiden äh, enger in zusammengearbeitet dir. haben oder vielleicht ja auch befreundet waren, weil wir haben ja gerade schon überlegt, die könnten ja auch ein Alter sein. Wir wissen ja nur, dass äh, Ollivander irgendwie vor 1900 geboren ist und Dumbledore ist 1880 genau. geboren. Also es könnte auch sein, dass sie ungefähr ein Alter sind oder sich zumindest in Hogwarts schon mal begegnet sind. Und vielleicht haben sie ja so, ja wie du gesagt hast, so ein Deal oder eine Connection, dass sie vielleicht zusammengearbeitet okay. haben und sich ja auch vielleicht gemeinsam äh, über den Elderstab informiert haben. Weil das ist ja auch ein großes Interesse von Ollivander, wie wir später noch hören.
1: Genau. Ja, könnte ja sein. Und ich meine, selbst wenn die beiden jetzt 20, 25 Jahre trennt, könnten die ja trotzdem befreundet sein. Weil ich meine, ähm, die Winkelgasse ist ja schon sehr prominent und da wird ja auch hin und wieder vielleicht mal Dumbledore aufschlagen und ja. er ist der Schulleiter und ähm, er ist super bekannt, Ollivander ist super bekannt. Ich meine, die treffen sich bestimmt automatisch irgendwann mal für <lacht> ja, Dinge. Ja, also, Von daher finde ich das nicht so abwegig. Und sich da gegenseitig zu helfen, glaube ich, ist schon sinnvoll, wenn man da so Connections hat.
0: Ja, ich glaube nicht, dass Ollivander noch Geschwister hat. Ähm, ich glaube aber, dass diese Zauberstabkunst weitergereicht wird in der Familie, und es deswegen ähm, Oliven da wahrscheinlich sehr früh schon von seinem Vater beigebracht bekommen hat, alles was man so wissen muss, eben weil er das einzige Kind in der Familie ist. Ja, das denke ich auch.
1: Mit elf Jahren kommt Garrick dann nach Hogwarts und wird in das Haus Ravenclaw eingeteilt und ich finde, das passt ganz gut, weil er ja schon sehr nach Wissen über Zauberstäbe äh, strebt und beinahe ist er dabei ja schon sehr fanatisch. Er liebt Forschung und Verbesserungen
0: in dem Gebiet und da finde ich passt er doch da ganz gut hin. Ja und nicht nur das, er scheint ja auch irgendwie so eine Art fotografisches Gedächtnis zu haben, weil er sich ja das echt auch immer alles sehr gut merken kann und alle Zauberstäbe mhm. zuordnen kann. Also der hat da also schon, ein Lexikon, ne? ja schon ein außergewöhnliches Talent auf jeden Fall. Und ich könnte mir mhm. auch vorstellen, dadurch, dass er sich so gut auskennt mit Zauberstäben, dass er mit diesen auch außergewöhnliche Magie bewirken kann. Ja. Also wird er, denke ich, auch einfach sehr gut in der Schule gewesen sein. Das habe ich nämlich auch gedacht. Ich glaube, er
1: ist äh, allgemein sehr talentiert, begabt und mit Magie gesegnet.
0: Ja. ja, weil er sich halt auch mit diesen Substanzen so gut beschäftigt. Ne, Also Klar. das sind ja. Dinge, die du vielleicht für Zaubertränke benutzt, die auch in Zauberstäben vorkommen. Die Hölzer lernst du vielleicht ja. in Kräuterkunde kennen. Also das ist ja irgendwie alles so miteinander verbunden und auch, welche Magie kannst du aus welchem Zauberstab rausholen. Das ist ja auch irgendwie genau. für Zauberkunst und... Ähm, alle anderen magischen Fächer ja auch sehr wichtig. Also ich glaube, das ist so ein Rundum-Interesse, was er einfach an der Magie hat.
1: Ja, genau, das denke ich auch.
0: Aber es ist Oliver ja quasi schon in die Wiege gelegt worden, dass er den Laden seines Vaters übernehmen wird, wenn er alt genug ist. Und daher macht er jetzt auch keine größere Ausbildung oder geht ins Ministerium oder so, sondern er arbeitet im Zauberstabladen, kaum dass er seinen Abschluss hat. Der Laden befindet sich in der Winkelgasse
1: und auf dem Schild vor dem Laden mit äh, mittlerweile Blättern die Goldbuchstaben ein bisschen ab, steht, dass das Geschäft seit 382 vor Christus besteht. Das würde ich mir aber auch ans Geschäft hängen ehrlich gesagt.
0: aber schon witzig ist, dass da steht gute Zauberstäbe seit 382 vor Christus. Dann denke ich mir so gut ist jetzt so mittelmäßig, ne? Also anstatt irgendwie zu schreiben außergewöhnliche Zauberstäbe oder so. Das ist schon sehr bescheiden, sage ich mal.
1: Das stimmt. Im staubigen Schaufenster liegt auf einem purpurroten Kissen ein einzelner Zauberstab, was ganz besonderes. Entweder er ist so minimalistisch <lacht> und denkt sich so, okay, ich ich mit einem Zauberstab erkläre ich jetzt hier genau das, was ich tue, oder er hat überhaupt gar keine Lust und also ich glaube, man könnte es schon cool machen.
0: Das hat sein Vater damals hingelegt. So.
1: Ja, genau. Ja. Das liegt ja einfach schon immer. Ein ähm, helles Läuten einer Klingel kündigt Kunden an, also wenn du durch die Tür kommst. Und der Innenraum ist klein und leer, mit Ausnahme eines einzigen storchbeinigen Stuhls. Da habe ich mich gefragt, ist es ein Storchenbein, Storchenbein-Nachbildung <lacht> oder bedeutet es, dass es einfach nur einen Fuß hat? Oder so
0: zwei lange Füße. Ja, oder zwei, genau, zwei lange Füße oder eins so angewinkelt, weißt du? Storchbein, ich könnte ja auch einfach nur sein, dass es so wie so ein Barhocker sehr lange Beine hat, ne? Ah, ich weiß es nicht. Weiß ich auch nicht, weiß ich finde es witzig und äh, Hagrid setzt sich da ja drauf und macht den fast kaputt, ne?
1: Ja, genau, ja klar, der liegt ja auch ein bisschen <lacht> was. Naja, auf jeden Fall, tausende von länglichen Schachteln sind feinsäuberlich bis an die Decke gestapelt und... Allgemein ist es sehr staubig in dem Raum, ja, das ich aber das auch. kann ich mir auch vorstellen.
0: Kannst ja nicht die ganze Zeit diese ganzen Schachteln abstauben, bis er ja nur damit beschäftigt. Ja, und er ist halt auch nicht so ein Showmaker, weißt du. Er hätte ja auch wie die Weasleys ja. irgendwie einen coolen Effekt ins Schaufenster mit einem Zauberstab, der irgendwas zaubert, Funken sprüht oder so. Aber diese Aufmerksamkeit braucht er nicht, weil jeder ja. in Großbritannien ja, genau. kauft ja. sich seinen Zauberstab eh bei ihm. Also er muss keine Werbung machen ja, oder eben. so. Da ja, muss er auch nicht staubwischen.
1: Ich habe mir auch äh, gedacht, also wenn man das so liest, die Beschreibung aus dem Buch, dann in meinem Kopf kommt auch ein ganz anderes Bild dann tatsächlich zustande als wie im Film, weil ich finde, im Film wirkt es schon sehr chaotisch und so mhm. sehr vollgestopft und sehr klein. Ich meine, hier wird es ja auch als klein, aber auch irgendwie leer beschrieben Ne, also und im Film ist es halt irgendwie, ich finde es im Film sehr cozy tatsächlich. Also würde ich auch gerne reinstolpern.
0: Ja und so verwinkelt. Im Buch ist es für mich ja, ja, ein genau. Raum so. Ja, genau. Und da ist es so, da geht da in die Reihe und in die Reihe und kam da nach einem Zauberstab genau. und da, ja das stimmt. Genau. Ja. Ist aber jetzt keine Kritik am Film, ich finde es im Film auch
1: cool umgesetzt, das ist wirklich schön anzuschauen. Ist wahrscheinlich auch cooler gemacht für einen Film, weil dann hast du ein bisschen was zu gucken, als wenn du nur so in einen leeren Raum guckst, wo mhm. so fünf Regale drinstehen, die
0: vollgestopft sind. Also deshalb ist es keine Kritik. Ja, im Buch wollte J.K. glaube ich einfach nochmal diese Schlichtheit und diese ja. Bodenständigkeit vielleicht ja auch äh, zum Vorschein bringen. Ne? Ja, denke ich auch. Ja, Olivander setzt sich, sobald der Ladenbesitzer und offizieller Zauberstabmacher ist, sogar ans Herz, die Zauberstäbe noch mehr zu verbessern, um die idealen Zauberstäbe herzustellen. Früher verwendeten nämlich Zauberstabmacher eine große Vielzahl von Zauberstabkernen. Manchmal brachten die Kunden sogar etwas Eigenes mit, was sie in ihren Zauberstab verarbeitet haben wollten. Aber Garrick ist der Überzeugung, dass solche Spielereien den Zauberstab lähmen und sein wahres Temperament nicht mehr so richtig zum Vorschein kommen kann. Und deswegen äh, beschränkt er sich eben auf die drei seiner Meinung nach mächtigsten Kerne.
1: Genau. Er
0: glaubt auch daran,
1: dass die besten Zauberstäbe, Fachmen, speziell ähm, diese ausgewählten magischen Stoffe äh, enthalten müssen. Also in dem Fall jetzt Einhornhaar, Herzfaser und Phönixfeder. Und die brauchen aber auch im Gegenzug dazu ähm, ein komplementäres Holz. Mhm. Ja, also es muss schon zusammenpassen. Es gibt bestimmt Kerne, die nicht so gut mit einem gewissen Holz gehen und äh, da kennt er sich halt aus und erst dann, wenn alles im Einklang ist, kann der neue Besitzer sich mit dem Zauberstab tatsächlich verbunden fühlen und die besten Ergebnisse er
0: erzielen. Genau und deswegen, wie wir wissen, wählt ja auch der Zauberstab den passenden Besitzer und nicht andersherum. Und das Stieß wohl zunächst auf Widerwillen und Verwunderung, denn klar, weil alles, was so neu ist und verbessert wird, modernisiert wird, das wird erstmal verpönt, aber es spricht sich einfach auch sehr schnell rum, dass Ollivanders Zauberstäbe anderen Zauberstäben weit überlegen sind. Und deswegen verschwindet dieser Widerwillen halt auch recht schnell wieder.
1: Die Geheimnisse von Olivander zur Herstellung von Zauberstäben
0: sind natürlich allseits von rivalisierenden Zauberstabmachern sehr begehrt. Und deswegen ist es ja ganz klar, dass alle in Großbritannien ihren Zauberstab bei ihm kaufen. Sollte es überhaupt noch andere Zauberstabläden geben, wenn es sie jemals gab, dann sind sie wahrscheinlich pleite gegangen. Pleite. Die Konkurrenz ist einfach zu groß in der Winkelgasse.
1: Das stimmt. Wie andere Zauberstabmacher auch, ist er natürlich fasziniert vom Elderstab. Und ähm, es gibt ja Leute, die glauben nicht unbedingt an den Elderstab oder wissen auch nichts davon. Aber er denkt, dass das kein Mythos ist und macht es sich zur Aufgabe, ihn zu finden und, und möchte ihn dann natürlich gern studieren und seine Geschichte und äh, Charaktereigenschaften herausfinden. Und es ist natürlich schon äh, ein sehr interessanter Zauberstab, allen voran wegen seiner gefährlichen und blutigen Vergangenheit.
0: Ja, und ich finde, da lässt er sich manchmal auch so ein bisschen leiten von seiner Leidenschaft. Er ist ja total begeistert von der Magie des Elderstabs und da ist es ja auch ganz egal, ob die Magie positiv oder negativ gewirkt genau. wird. Ja. Und das ist ja schon ähm, moralisch bedenklich, sage ich mal.
1: Naja, er sieht das ja wahrscheinlich ähm, tatsächlich eher wissenschaftlich an und für ihn gibt es vielleicht nur großartige Magie und keine großartige Magie. Mhm. Und großartige Magie ist für ihn weder negativ noch positiv. Ich glaube, es fällt ihm schwer, das zu werten. Genau. Also ich, ich glaube, er ist da zu sehr Fachmann. Mhm. Ich finde es ein bisschen schwierig vielleicht, weil ich finde, einen moralischen Kompass sollte man ähm, schon besitzen. Auf jeden Fall, ja. Aber... Ich weiß, ich weiß, was du meinst. Ich finde es auch ein bisschen schwer, das so zu umreißen, also verständlich zu machen, was er da wahrscheinlich denkt. Ich glaube, er möchte niemandem was Böses und ich glaube, er unterstützt auch bösartige Magie und dunkle Magie nicht. Aber wenn die halt so großartig und fantastisch ist, weil die so viel bewirken kann und so mächtig und so stark ist, dann glaube ich, ist er da schon sehr fasziniert von. Ja, auf jeden und Fall. führt das natürlich auch auf den Zauberstab zurück. Im besten Fall hat er ihn gemacht. Und ist dann einfach von dieser Wirkung an sich ja. so fasziniert. Menschen mit moralischem Kompass finden das ein bisschen
0: <lacht> abstoßend vielleicht. Ja, und Gregorowitsch, das ist ebenfalls ein Zauberstabmacher, der rühmt sich ja auch gerne damit, den Elderstab zuletzt besessen zu haben. Aber das glaubt Ollivander allerdings nicht so wirklich. Der Elderstab gelangt ja allerdings auch nie in Ollivanders Finger aber dafür verkauft er ja gefühlt fast alle Zauberstäbe, die wir aus der potter -Welt kennen. Ja,
1: das stimmt. Und da spielt es auch keine Rolle, woher die Person kommt, wer sie ist. Und es, er unterscheidet ja auch auf keinen Fall zwischen Muggelzauberern und Hexen mhm. oder Reinblütern. Also das ist für ihn auch vollkommen nebensächlich.
0: Ja, ich glaube einfach jeder, der Magie in sich trägt, der hat es in seinen Augen genau. auch verdient, einen Zauberstab zu haben. Genau. Ja. Und so verkauft er natürlich auch Harry seinen Zauberstab. Und Olivander erkennt Harry natürlich an seiner Narbe und auch an den Augen von Lilly. Offenbar hat er nicht nur ein fotografisches Gedächtnis, was die Zauberstäbe angeht, sondern auch was die Augen angeht. Nee, ich glaube, er verbindet halt einfach immer die Person mit dem Zauberstab ja, sehr krass und ja. kann sich ja vor allem ja auch immer merken, wem er welchen Zauberstab wann verkauft hat. Und deswegen erinnert er sich auch an Lillys Zauberstab. Und während er darüber so schwadroniert, bekommt Harry es so ein bisschen mit der Angst zu tun. Und er würde sich wünschen, dass Ollivander einmal blinzelt, weil seine Augen so durchdringend sind. Ja. Und offenbar kennt Ollivander ja auch nicht wirklich so ein Distanzverhältnis, weil er kommt Harry so nah, dass sich deren Nasenspitzen fast berühren. Das stimmt. Und dann toucht er den auch noch so an und berührt so Harrys Narbe, wo ich mir denke, hey, voll übergriffig einfach. Übergriffig, ja. ja. Ist das notwendig? diesen arm elfjährigen Jungen so zu
1: bedrängen. Ich weiß es auch nicht. Aber zu der Prozedur, wie Harry an seinen Zauberstab mhm. kommt, fand ich ganz witzig, gehört es nämlich auch, den Abstand von Harrys Schultern zu den Fingerspitzen abzumessen, von der Schulter bis zu den Knien, vom Knie bis zur Armbeuge und auch zum Ohr, war das ist jetzt auch nicht genug, denn offenbar ist es auch super wichtig, den Abstand zwischen Harrys Nasenlöchern mhm. zu
0: kennen. Das ist ganz wichtig für die Zauberstabhand. <lacht>
1: da hat er so ein Maßband ähm, dafür. Das funktioniert magisch und misst halt selber. Und das finde ich so witzig, weil Harry fühlt sich so unwohl und hat wirklich keine Ahnung. Ich meine, Harry kennt Magie auch ja. noch nicht. Da ist ja, ich finde, für Harrys schon wieder so ein Moment. Allein dieses Maßband, was Oliver in der Safe selbst selbst zaubert hat, finde ich schon so witzig, weil das fällt auch dann einfach, Ollivander ist dann fertig und das fällt dann auch einfach so auf den Boden, so random.
0: So Er sagt so, reicht jetzt und dann, okay, tschüss. Genau, dann plumps.
1: Naja, Ollivander präsentiert Harry dann ja einige Zauberstäbe, aber die ersten reagieren nicht so wie gewünscht auf ihren potenziellen
0: neuen Besitzer. Aber Ollivander scheinen schwierige Kunden auf jeden Fall zu gefallen, weil je mehr Zauberstäbe Harry wieder weglegt, desto glücklicher ist er. Ja, vielleicht, weil er sie dann alle mal präsentieren kann. Ja, und diese Herausforderung vielleicht so, das findet er richtig toll.
1: Ja, ich glaube, er sieht halt auch gerne die Auswirkungen die Zauberstäbe bei der nicht richtigen Person auch haben können. Also es geht ihm vielleicht auch gar nicht immer nur darum zu sehen, was für fantastische Magie sie erschaffen äh, können. Auch darum, was für ein Chaos und wie. Vielleicht amüsiert ihn das. Vielleicht findet er es witzig.
0: Aber im Buch passiert ja nichts. Er nimmt den Zauberstab in die Hand so. und es passiert nichts. Es ist nur im Film so, dass da irgendwas explodiert so. oder so. Ja, Harry nimmt den Zauberstab in die Hand und es passiert nichts. Und bevor irgendwas passieren kann, reißt Olliwander ihm den halt immer schon direkt wieder aus der Hand und sagt, ah, nee, 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 probier lieber den. Also es passiert eigentlich gar nichts im Buch. Ja, ja finde ich
1: auch eigentlich sinnvoller, weil ich habe mir dann nämlich schon überlegt, wenn das immer so ein Chaos ist, dann musst du ja ständig <lacht> aufräumen. Nochmal rumzaubern. Ja, man ja, kann es ja zaubern. Naja, egal. Der Zauberstab, der letztlich Harrys Zauberstab wird, hat als Kern die Phönixfeder und das ist sehr selten. Und Ollivander wirkt ein bisschen nachdenklich und äußert auch, dass er das ein bisschen seltsam findet, dass Harry gerade den Zauberstab ausgewählt hat. Oder vielmehr der Zauberstab Harry, ne, das wissen wir. Harrys Zauberstab ist nämlich aus Stechpalme, die den Schutz symbolisiert und der Zauberstab mit demselben Kern, also der dann natürlich anderes Holz hat, der ging ja an ähm, Tom Riddle und das ist aus Eibe und das symbolisiert den Tod. Und
0: ich denke, dass Ollivander das weiß. Was diese verschiedenen Holzsorten bedeuten. Ja, und es ist natürlich auch besonders, dass die phoenix eben vom selben Phönix kommen, nämlich genau. von Forks. Und das ist ja, sind ja die einzigen zwei Federn, die von Forks überhaupt jemals quasi gespendet wurden. Oder entrissen. <lacht> ja, ich glaube nicht von Forks an sich, aber Dumbledore hat sie ihm gegeben.
1: <lacht> so rausgerupft. <lacht> ja, genau. Ja, und äh, weil ich ja schon gesagt habe, dass diese Symbolik auch ähm, Garrick nicht verborgen bleibt, sieht er sich irgendwie veranlasst, Dumbledore einen Brief zu schicken, um ihn darüber zu informieren, dass Voldemorts
0: zauberstabliches
1: Gegenstück an Harry verkauft worden ist.
0: Ja, das spricht ja wieder dafür, dass die connected sind, die zwei.
1: Genau. Und er bemerkt auch, und das sagte dann Harry auch so, dass man Großartiges von Harry zu erwarten hat... Denn auch von Tom Riddle hat man Großartiges erwarten können, wenn auch Schreckliches. Und das ist jetzt nochmal das, was wir vorher angesprochen haben. Also es geht ihm, glaube ich, um die reine Auswirkung der Magie. Ja.
0: Ich finde es irgendwie noch ganz interessant, weil offenbar kennt Ollivander ja Voldemort's wahre Identität, weil der Junge, der ja. mit elf Jahren den Zwillingszauberstab von Harrys gekauft hat, was war ja Tom Riddle. Und es wissen ja nicht viele, dass aus Tom Voldemort wurde. Ja. Also eigentlich kennen wir nur ein paar Personen, die das damals schon wussten. Und zwar Slughorn und Dumbledore und eben offenbar auch Ollivander. Vielleicht kann er hm. <lacht> Ja, das habe ich mir auch zwischenzeitlich tatsächlich gedacht, weil er Harry auch immer so intensiv anguckt und auch Hagrid, ja. als er Hagrid da zu seinem Zauberstab befragt, da guckt er so ja, durchdringend, genau. ne?
1: Ja. Ja, genau. Du benutzt den aber nicht, Hagrid, weil Hagrid seinen nee. Zauberstab ja nicht äh, benutzen darf. Ja. Aber es wirkte auch so, äh, gerade bei der Diskussion mit ähm, Hagrid, dass Ollivander weiß, dass mhm. Hagrid ihn trotzdem benutzt. Der spürt wahrscheinlich die
0: Anwesenheit in diesem Regenschirm. Ja, genau. Ja. Der spricht zu ihm. Und als Harry dann zahlt, ist er sich auch nicht so wirklich sicher, ob er Ollivander überhaupt mag oder nicht.
1: Ja. Wir sind ja jetzt gerade auch so ein bisschen. Hm durcheinander. Hm. Am 13. November 1994 leitet er dann die Zeremonie zur Eichung der Zauberstäbe, bevor das Trimagische Turnier beginnt. Sein guter Ruf eilt ihm natürlich voraus, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass er halt auch verfügbar war. <lacht> Also mitten im Schuljahr verkauft er wahrscheinlich nicht mehr so viel. Ja, und ich denke mir, er ist halt auch in der Nähe. Ja, klar, nehmen die Ollivander. Und wenn der eh mit Dumbledore befreundet ist, dann ja, klar. klar ist das jetzt nicht sehr, sehr überraschend.
0: Ja, aber ich habe mich schon gefragt, was ist eigentlich der Grund dafür, dass die da inspiziert werden müssen? Also er guckt dann, ob die funktionieren. Genau. Oder guckt er, ob die manipuliert wurden? Ich meine, das macht eigentlich gar keinen Sinn, weil dann kann ich sie auch danach, nach dieser Eichung manipulieren. Ja. Und ich habe mir gedacht Vielleicht sollten wir Ollivander einfach auch nur nicht vergessen, weil er einfach später ja noch mal eine Rolle spielt. Und damit man das im stimmt. siebten Teil nicht einfach denkt, hey, wer war denn das noch mal, ja. wurde der jetzt einfach zwischenzeitlich noch mal kurz zum Leben erweckt. Weil es ist super unnötig, ja. dass er sich diese Zauberstäbe anguckt, meiner Meinung nach. Ja, Weil wenn die nicht funktionieren, dann würde ich auch nicht an so einem Turnier teilnehmen. Und was machen sie, wenn die nicht funktionieren?
1: Ja, und ich habe mir auch überlegt Klar, kann er Cedrics und Harrys Zauberstab, die ja von ihm sind, äh, vermutlich auch gut einschätzen. Was guckst du dir denn an, bei jetzt zum Beispiel bei Fleurs Zauberstab? Ja, die hat ja ähm, Widerhaar als Kern. Und er ist da ja jetzt nicht so überzeugt davon, weil man soll ja nicht irgendwas nehmen, nur weil es persön was Persönliches ist. Das soll ja was Starkes sein. Ist da jetzt nicht so überzeugt von. Ja, und, und dann will er damit irgendwie andeuten, sie hat schlechtere Karten, weil ihr Zauberstab nicht ähm, optimal ist oder kriegt Fleur dann ja. quasi fürs Turnier ein, der optimal für sie ist. Ich meine, kriegt sie nicht, aber
0: das müsste doch eine Konsequenz sein, oder nicht? Ja, und vor allem auch bei Krumm ist er ja skeptisch wegen, der, wegen des Stils des genau. Zauberstabs oder so. Wo ich mir auch denke, ja, was bringen jetzt uns diese Kommentare? Also, ja. Und der probiert alle vier aus, alle vier funktionieren. Was soll das? dass Die funktionieren, wissen die Schüler hoffentlich selbst. Vielleicht wollte J.K. auch
1: noch mal was ganz Offizielles machen vor dem Trimagischen Turnier. Also ich finde Crouch
0: und Bagman offiziell genug.
1: Weißt du, wie beim Wiegen vorm Boxen. <lacht>
0: ja, okay. <lacht> ja, ich sehe schon, du siehst das nicht so. Aber, ich, ja. ich bin skeptisch. Aber ich finde es trotzdem, also das muss ich auch noch mal sagen, ich finde es ein super krasses Talent, weil das sind ja, wie gesagt, auch zwei Zauberstäbe dabei, die er nicht selber gemacht hat. Ja genau. Und er spürt oder sieht oder riecht oder was auch immer trotzdem aus, was dieser ja. Zauberstab gemacht ist. Ja. Und das Holz, okay, das kann man vielleicht mit einer Maserung noch erahnen, aber den Kern, den siehst du ja nicht. Ja, stimmt. Und da muss er ja offenbar irgendwie so eine Special-Verbindung zu diesem Zauberstab haben, dass er erkennt, aus was für einem Kern dieser Zauberstab ist.
1: Oder bei der, bei der Magie, die er dann damit bewirkt.
0: Nee, das macht er ja vorher.
1: So, ja, dann, der
0: guckt sich die an und weiß dann schon, also, was für ein Kern und was von Holz das ist und dann probiert er die aus. Ja, dann weiß ich auch nicht. Aber ich meine, er sagt ja auch selbst, dass die Zauberstabkunst ein vielseitiger und geheimnisvoller Zweig der Magie ist.
1: 1996 sind dann ja viele Geschäfte in der Winkelgasse ähm, geschlossen. Und die Besitzer sind verschwunden. Die Eisdiele von Florian Fortescue zum Beispiel hat nicht mehr geöffnet. Und, ähm, und Schäden am Laden deuten auch darauf hin, dass es da irgendwie einen Kampf gab. Und bei ähm, Garrick sieht es auch so aus, als ob er abgereist ist. Aber sein Laden ist unversehrt. Und es gibt nichts, was darauf hindeutet, dass ähm, es da irgendwie einen Kampf gegeben hat oder er eben überfallen worden ist. Und so... Glaubt man
0: einfach, dass er vielleicht abgereist ist? Ja, oder freiwillig mitgegangen ist. Ne? Ich muss zum Beispiel sagen, ich ja. weiß noch, als ich das gelesen habe und auch immer in Verknüpfung damals mit dem ersten Teil, wo er ja so ein bisschen spooky ist, habe ich immer gedacht, hm, er könnte auch einfach auf die dunkle Seite gewechselt haben das ist ja auch irgendwie auch da zu dem Zeitpunkt, auch dem Orden und so ja nicht ganz klar, weil sie halt eben nicht wissen, wurde er jetzt entführt oder ist er freiwillig mitgegangen ja. oder ist er geflohen, das ist ja irgendwie nicht so richtig klar. Während der Recherche ist mir halt aufgefallen, dass ähm, voll viele
1: Fans dann auch geschrieben haben, warum ist kein Aurora losgeschickt worden, bla, bla bla und die meiste plausible Antwort war, es gab nicht genügend Hinweise ja, genau. darauf, dass er unabsichtlich also dass er gegen seinen Willen irgendwo mit hingeschleppt worden ist. Mhm. Und da ja auch irgendwie diese Elderstabgeschichte nicht bei den Auroren und auch im Orden nicht so angekommen ist, nee, ja. gab es keinen Grund, ähm, ihn
0: als vermisst zu melden und ihn zu suchen quasi. Ich meine, das ist natürlich blöd für ihn. Ne? Weil wir wissen natürlich, er wurde entführt. Ähm, aber ich könnte mir auch einfach vorstellen, dass er halt einfach, er ist ja auch nicht mehr der Jüngste, er ist einfach so eine ruhige Natur, dass er nicht mal daran gedacht ja. hat, sich groß zu wehren. Also dass er dachte, ihm ja. ist sein eigenes Leben dann doch wichtiger, als jetzt hier den großen Helden zu spielen. Er ist halt auch einfach kein Gryffindor. Ja, genau. Und dann ist er lieber mitgegangen und äh, konnte dann in Ruhe seinen Laden noch äh, verlassen, ohne Kampf, äh, bevor da irgendwas zerstört wird. Ja, das habe ich mich auch gedacht, ja. Und ich habe auch gedacht, die Todesser sind ja eigentlich sehr zerstörungswillig, also die hätten ja auch einfach aus Spaß noch da irgendwas kaputt machen können. Aber vielleicht... Schätzen sie ja auch alle irgendwie ihren eigenen Zauberstab und daher ja auch irgendwie diesen Laden, weil sie haben ja da alle auch ihren Zauberstab gekauft und man weiß ja auch nie, ob man nicht vielleicht doch noch mal irgendwann einen neuen Zauberstab gebrauchen kann, wenn der Alte im Kampf kaputt geht oder verloren geht und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass sie dann doch vielleicht diesen Laden mit ein bisschen mehr Respekt behandeln, als jetzt vielleicht diesen Eissalon. Ähm, ja, und es kommt vielleicht auch immer so ein bisschen darauf an,
1: welcher Todesser kommt, ne? Also, ja. es ist jetzt nicht so, dass jeder Todesser sofort alles in Trümmern äh, setzt. Vielleicht vereinfacht Lucius Malfoy da.
0: Ich glaube ja. nicht, aber... Im Film wird der Laden übrigens ja auch zerstört und Oliver Werner wird irgendwie, ja. sieht man sogar, wie der gekidnappt wird, ne?
1: Ja, der wird so... Ja.
0: Mit so einem Sack über den
1: Kopf. Ich finde das sowieso eine schlimme Stelle, da wo die ja. Enkelgastin so zerstört wird. Blutet einem das Herz.
0: Ja, wir wissen aber, dass die Todesser den Auftrag hatten, ihn zu holen, damit er Voldemort helfen kann, Zauberstäbe zu bestimmen und natürlich Voldemort auch mit seinem eigenen Zauberstab-Problem zu helfen, aber auch um Informationen über den Elderstab weiterzugeben.
1: Oh, Levander wird dann in Smellfall-Männer gebracht
0: und wird dort gezwungen, einen neuen Zauberstab für Wurmschwanz zu machen. Außerdem will Voldemort ja alle Informationen zu Harrys und seinem Zwillingsstab haben. Ja, Wofür er ja auch bereit ist, Ollivander zu foltern. Und deswegen erzählt ihm Ollivander ja dann auch, dass er einfach einen neuen Zauberstab braucht und es dann ja eigentlich keine Probleme mehr zwischen den Zauberstäben geben müsste und er dann äh, quasi Harry auch in einem Kampf besiegen könnte. Voldemort will ja eigentlich nur dieses, ein weiteres Mal dieses Priori Inkantatem vermeiden, was er ja genau. zuletzt im Kampf gegen Harry hatte.
1: Ja, genau. Und nachdem Voldemort dann ja Lucius' Zauberstab benutzt und das auch nicht funktioniert, weil der Zauberstab von Lucius ihm einfach nicht so gehorcht, kehrt er erneut ja zu Ollivander zurück, um ihn zu fragen, was es damit auf sich hat. Und natürlich geht das nicht ohne eine weitere Folterung von Ollivander einher. Also da verflucht er vielleicht mal zum ersten Mal
0: sein Handwerk. Mhm. Ja, weil er das ja auch irgendwie selber nicht erklären kann, wieso das jetzt äh, schon nee, wieder genau. so schwierig ja. ist, ne? Weil dieser Zauberstab von Lucius, der zerstört sich ja irgendwie selbst im Kampf gegen Harry. Ja, ja genau. Ja. Hm. ja, und daraufhin äh, wird Oliverna dann noch zum Elderstab befragt. Und er verrät Voldemort von diesen Gerüchten, dass Gregorowitsch den Zauberstab besessen haben soll. Und deswegen befragt Voldemort ja diesen und tötet ihn ja auch. Und ja. wir wissen ja gar nicht, zu welcher wirklichen Beziehung die beiden Zauberstabmacher standen. Aber ich glaube nicht, dass er gewollt hat, dass... Gregorowitsch stirbt, indem er da Informationen nee, genau. weitergibt. Naja, und zu dem Zeitpunkt, als er es verrät, hat er ja schon eine Menge Folter erlitten. Ja klar, und ihm hängt halt einfach sein eigenes Leben auch am Herzen und er tut halt ja. alles, um zu überleben. Ist ja auch nicht verwerflich. Ja. Natürlich versucht Ollivander aus diesem Keller in Malfoy Manor zu entkommen und zu fliehen, aber es gibt einfach keinen Ausweg. Er probiert wirklich alles, aber er ist und bleibt gefangen und scheint ja auch langsam, aber sicher die Hoffnung zu verlieren.
1: Während der Zeit im Melfermänner ist er ja dann auch nicht allein. Denn Luna wurde ja ebenfalls von den Todessern als Druckmittel gegen ihren Vater entführt und wird halt mit ihm eingesperrt. Und die beiden freunden sich ja irgendwie so ein bisschen an. Und er sagt ihr ja später auch, dass sie ein unbeschreiblicher Trost für diesen schrecklichen Ort gewesen ist. Und zusammen ist es wohl einfacher für die beiden. Und ich könnte mir sogar vorstellen, sie sind beide Ravenclaws. Mhm. Das beide sind so ein bisschen merkwürdig vielleicht, auf die eine oder andere Weise. Ja, fernab
0: der Realität.
1: Ja, genau. Und ich könnte mir vorstellen, dass die ganz gut klarkommen. Ja. Dass die so mit dem Irrsinn, mit der schlechten Situation und in diesem eher schlechten Zustand, in dem die sind, einfach auch gut klarkommen. Und dass das
0: wirklich ehrlich gemeint ist, mhm. dass sie auf ein unbeschreiblicher Fall. Trost war. Weil sie ja auch so herzlich ist, ne? Wäre Luna nicht gekommen, wäre Oliver auf jeden Fall da schon recht schnell, glaube ich, zugrunde gegangen. Ja. Die halten sich ja auch gegenseitig wahrscheinlich so ein bisschen bei Laune. Und Luna sorgt einfach dafür, dass Olivena nicht gänzlich aufgibt. Nee, ja, genau. Sich und die Situation. Ja, sehe auch so. Aber trotzdem wird er ja immer kränklicher und immer schwächer. Und als dann letztendlich noch mehr Gefangene dazu kommen, nämlich Griphook, Dean Thomas und natürlich auch das Trio, beziehungsweise Hermine wird ja oben noch festgehalten und gefoltert, während Harry und Ron schon nach unten gebracht werden. Da ist er ja quasi nur noch ein Schatten seiner selbst. Ja, liegt da ja so halb ohnmächtig
1: herum. Ne? Und ja, Harry genau. weiß nicht genau, ob er eigentlich noch tatsächlich lebt in diesem Moment. Mm. Die Gefangenen können dann ja von Dobby gerettet werden und kommen zu Bill und Fleur nach Shell Cottage.
0: Ja, ich würde sagen, gerade noch so rechtzeitig für Ollivander. Ne? Ja, genau. Ja, und bei Bill und Fleur muss er erstmal aufgepeppelt aufgepäppelt werden. Er ist ja sehr entkräftet. Und wie du am Anfang schon beschrieben hast, sieht man ihm ja auch die Torturen, die er erlebt hat, äh, an seinem Körper an. Aber er ist einfach nur froh, befreit worden zu sein, weil er ja wirklich einfach schon damit gerechnet hat, in diesem Keller zu sterben. Genau. Harry hat dann
1: ja ebenfalls noch einige Fragen an ihn. Aber Ollivander ist ja auch so, wie du gerade gesagt hast, schon so glücklich über die Rettung, dass er, obwohl er so schwach ist, Harrys Fragen auch beantwortet. Harrys erste Frage ist, ob man seinen Zauberstab reparieren könnte. Ollivander verneint das, also der Zauberstab von Harry ist irreparabel. Und für Harry ist das ganz schlimm, auch wenn er darauf vorbereitet gewesen ist. Harry hat dann ja noch einige Zauberstäbe aus den Malfoy-Männer mitgehen lassen und die bestimmt dann Ollivander auch noch. Also ein Zauberstab ist von Bellatrix Lestrange und einer von Draco Malfoy.
0: Ja, und dadurch lernt Harry ja dann auch, dass Zauberstäbe ihre Loyalität wechseln können, wenn sie im Kampf gewonnen wurden. Und als Harry ihn dann zuletzt noch auf den Elderstab anspricht, da erbleicht Ollivander. Und er gerät ja auch geradezu unter Schock, als er checkt, dass Harry von seiner Unterhaltung mit Voldemort weiß und auch weiß, was er quasi Voldemort alles erzählt hat. Und er ist ja auch geradezu entsetzt, ähm, aber Harry nimmt ihm das ja eigentlich auch gar nicht wirklich übel, dass er da unter der Folter gesprochen hat. Ähm, weil er das ja auch nachvollziehen kann, dass man da unter diesem Druck nicht anders kann, als zu reden.
1: Ja, und weißt du, was ich auch ganz interessant finde? Dass Ollivander Voldemort den dunklen Lord mhm. nennt. Ja. So wie Todesser das auch machen. Ja. Ich denke eher, dass Ollivander da wieder diesen Absprung nicht geschafft hat. Dass Ollivander die Magie an sich beängstigend und faszinierend findet, die Voldemort da erschaffen kann. Und dass es weniger eine Art Loyalität darstellen soll zu Voldemort, weil ich auch ein paar Mal gelesen habe. Vielleicht ist äh, Malivender ein Todesser und dann dachte ich mir so, ja äh, das glaube ich eher nicht und ich glaube auch nicht, dass er Voldemort äh, sympathisant ist. Ich denke, dass ist einfach, dass er diese
0: Faszination irgendwie so ein bisschen ja, aber dann hätte er ihn auch. Du weißt schon, wer nennen können. Ich finde halt, warum ausgerechnet dunkler könnte Lord? Könnte er. Ich finde es schon wirklich grenzwertig, muss ich sagen. Ich finde, dieses, gerade das mit dem Lord, das finde ich, ist schon, da stellt man jemanden auf einen Scheffel und macht jemanden zu etwas Besonderem ja. und zwar positiv besonders. Und ich finde, das ist an dieser Stelle auf jeden Fall das Falsche. Vielleicht ist das so eine Art Stockholm-Syndrom. Ich kann das verstehen, dass er ähm, diese Magie und das, zu was Voldemort fähig ist, abstoßend und anziehend gleichzeitig findet. Ja, dass äh, das ja. für ihn was Besonderes ist, eben wieder in dieser Zauberstabkunst, das kann ich alles noch nachvollziehen. Ja. Aber ich finde, er muss da trotzdem eine Distanz wahren und das schafft er nicht.
1: Ja, das finde ich auch, aber das hattest du ja am Anfang schon gesagt, ja. dass, der, dass der moralische Kompass von Ollivander da irgendwie ein bisschen ähm, schräg ist und ich denke, dass… Dass er das einfach auch gar nicht so begreift, ist natürlich auch irgendwie ein bisschen ignorant in Zeiten von, Krie von einem Krieg. Und wenn er mit Harry spricht, ihn dunklen Noten sondern
0: Ja, und er wurde gerade selber gefoltert. Ja. Der ist das doch gerade hinter sich durch diese Tortur. Ja. Und dann trotzdem findet er es total faszinierend, den Gedanken zu haben, ja. dass Voldemort den Elderstab besitzen könnte. Ja. Weil er das so faszinierend findet, was für Magie da fähig wäre. denke ich mir so, nee, sorry, der Typ hat dich gerade fast umgebracht. Ja. Ist ein bisschen krank, glaube ich. Völlig absurd. Ist auch ein bisschen fehlgeleitet, ja. ja. Jedoch weiß Ollivander offenbar nichts über die Heiligtümer des Todes. Danach fragt Harry nämlich auch, weil er sich offenbar nur über den Elderstab informiert hat, ohne über die anderen Heiligtümer irgendetwas zu erfahren. Er kennt sich halt eben auch nur mit Zauberstäben aus. Die Frage ist dann, inwieweit kann man denn den Elderstab studieren, ohne auf die anderen Heiligtümer zu stoßen? Weil ich finde, die gehören ja schon recht eng zusammen. Und sobald man sich auch historisch mit dem Elderstab beschäftigt, kommt man doch auch auf dieses Märchen. Ja. Finde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen absurd, dass er das nicht weiß. Harry kauft es ihm ja ab und es scheint ja auch glaubwürdig ja. zu sein. Vielleicht hat er es auch einfach nur vergessen, trotz seines fotografischen Gedächtnisses, weil, weil es ausblendet, weil es für ihn mit Zauberstäben nichts zu tun hat und nicht wichtig ist. Ja, das finde ich jetzt auch
1: keine so eine positive Charaktereigenschaft, ehrlich nope. gesagt, alles auszublenden, was äh, nichts mit Zauberstäben nichts zu tun hat. mit seiner Faszination zu tun hat. Schwierig. Ja, aber... Später wird er dann ja in Tante Muriels Haus untergebracht, um sich dort auszukurieren und sich während des Kriegs zu verstecken. Das nehme ich ihm tatsächlich nicht übel, dass er da jetzt nicht in der mhm. ersten Reihe mitmacht, muss ich ehrlich sagen. Er ist alt, er ist schon lediert ja. und dann… Man braucht ja auch einen Zauberstabmacher. Also ich finde, er hatte ja auch irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal und ist irgendwie auf besondere Art und Weise schützenswert und wichtig für die Gesellschaft, Vor allem für die in England. Mhm. Und da finde ich es jetzt nicht verwunderlich, dass er
0: versteckt wird und ja. nicht mitkämpft. Er kann ja auch vor allem deswegen noch sich gut ausruhen und gesund werden, weil Harry ihm ja so ein bisschen diese Last der Schuld nimmt und ihm wirklich auch nochmal vermittelt, mhm. dass... Ähm dass er nichts dafür kann, wie es gelaufen ist. Genau. Und später stellt er dann ja noch einen Zauberstab her und schickt den an Luna. Genau, ich könnte mir vorstellen, dass er nach der Schlacht, wenn er wieder fit ist, bis zu seinem Tod quasi in seinen Laden zurückkehrt. Ja, und wir wissen natürlich nicht, wer den nach seinem Tod übernimmt.
1: Ja, aber ich denke, dass er, solange er mit Zauberstäben
0: hantiert, auch glücklich ist. Auf jeden Fall. Und ich hoffe mal, er findet noch irgendeinen gebührenden Nachfolger, den er noch anlernen kann, weil wenn sein Talent ja, und sein Wissen verloren geht, ist das ja dann wirklich, wirklich ja. dramatisch.
1: Vielleicht äh, muss man doch nochmal einen Stein der Weisen erschaffen, damit Oliver mhm. dann noch ein paar Jahre hat, um... Vielleicht
0: hat er das auch aufgeschrieben, seine Memoiren. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht. Du hast auch gesagt, er vergisst alles. Nee, das hat ja mit Zauberstäben zu tun. Das vergisst er Ach nicht. Ach so, ja, das stimmt. Das vergisst er nicht. Und er will das ja auch bestimmt weitertragen, weil es ist ja auch so eine Familien, äh, Familienehre quasi, die da weitergegeben wird. Ja,
1: und vielleicht geht er ja auch davon aus, dass so wie er Zauberstäbe macht, einfach auch der einzige richtige Weg ist, dass er wahrscheinlich schon das für die Nachwelt festhalten will, damit er quasi diesen Fortschritt, genau. den er erschaffen hat, festhalten kann für alle.
0: Ja. Ollivander ist auf jeden Fall ein Ausnahmetalent in seinem Gebiet, weil niemand kennt Zauberstäbe so gut wie er. Aber wir haben es ja schon gesagt, er scheint in seiner Faszination auch manchmal gut und böse zu vergessen. Aber für das, was er der Zaubergesellschaft quasi zurückgibt mit seinem Wissen, kann man da auch mal drüber hinwegsehen, finde ich. Ja, da schließe ich mich an. Aber ich muss sagen, mir geht es wie Harry, ich weiß auch irgendwie nicht so ganz, ob ich den mag oder nicht.
1: Ja, schon allein, dass er nicht so blinzelt wie ein normaler
0: Mensch, finde ich ein bisschen unheimlich. Ja, und da geht es mir nicht mal darum zu sagen, ja okay, er hat sich nicht gegen Voldemort aufgelehnt, sondern er hat geredet, um sein Leben zu retten. Ich finde, das ist eine völlig normale Reaktion. Kann nicht jeder ein toller Gryffindor sein. Nee. Ich finde eher wirklich dieses, dieses moralische bedenklich und auch, dass man sich so sehr auf eine Sache versteift und überhaupt gar keinen Blick mehr für andere Dinge hat. Das finde ich wirklich ein bisschen strange. Ja. Und das mit dem dunklen Lord finde ich auch irgendwie doof. Das stimmt.
1: Und das haben wir auch nicht so häufig, Ne, das ist super selten. Mhm. Normalerweise ist es ja so, dass wir dann abschließend sagen, ja, aber am Ende hat er sich dann doch für die gute Seite naja, entschieden. Genau. Und bei Ollivander ist das nicht so hundertprozentig ein, nee. äh, einsehbar. Ich genau. meine, klar, er hat sich auch nicht auf die ähm, dunkle Seite gestellt. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, er ist aktiv, hat er sich hervorgetan mhm, durch stimmt. irgendeine eine Handlung, wo du sagst, okay, er ist auf jeden Fall auf der richtigen Seite. Ich meine, er steht doch nicht auf der falschen, aber ich finde nicht eindeutig genug.
0: Ja, das stimmt. Wir hoffen, euch hat die Folge zu Oliven gefallen und ihr habt etwas gelernt, was ihr vorher vielleicht noch nicht wusstet. Und wir hören uns dann auch schon nächste Woche wieder. Genau. Folgt uns gerne auch auf Spotify und Apple Podcasts,
1: überall da, wo das geht. Das würde uns sehr freuen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Bis dann.
0: Tschüss. Und weil es so lustig war, gibt es jetzt noch ein paar Outtakes.
1: Das, ist, das wird die durcheinanderste Folge. Ever. Ja, richtig. Ähm
0: ja, ich habe dazu ähm, eine ganz interessante Überlegung. Theorie. Ich weiß gerade nur nicht, wo sie steht. Lass mich kurz suchen. Ach ja.
1: Ähm also... Also manchmal weiß ich auch nicht. Ähm. Genau, und da spielt es auch keine Rolle. Keine Rolle.
0: Ähm. Mein Zitat. Ich sag, ich es eingebaut. Ja, gute Stelle. Ähm. Ja,
1: ich habe auch ein paar Mal während der Recherche... Recherche. bei Während der Recherche...
0: Ich sag das noch so, ne? Ähm. Ja, genau, und er dann eigentlich äh, Harry umbringen können müssen. Sag mal besiegen, das klingt nicht so schlimm. Okay. <lacht> <lacht> um,
1: um ihn darauf da nochmal um ihn. Un, oder, um ihn zu fragen, was es damit auf sich hat. Und natürlich geht das nicht ohne eine weitere Folter, ohne eine weite Voll, Ohne eine weitere Folterung von Ollivander einher. Also. Ähm und Gregor wird Guck jetzt mal, jetzt ist er in meinem Leben. Naja. Ja. Ähm, hier sind ich ich meine ganzen mehr. Akkus sind hör ich ich leer gegangen.
0: Jetzt höre ich dich Dann wieder. Wir müssen uns verabschieden. Hallo? Was? Jetzt höre ich dich wieder. Ich habe dich eben nicht gehört. Ja, ja,
1: weil meine ganzen Akkus leer gegangen sind. Wir, wir, wir sind jetzt fertig quasi.
0: Was hast du gesagt? Mein wir müssen jetzt fertig sein. Ollivander ist auf jeden Fall. Ähm